0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊！我们的节目又跟大家见面了。今天啊，跟以往有些不同啊，我们又恢复到了很久以前的那种录制状态啊，就只有我一个人为大家来录音。为什么呢？因为这期我们要更新的题材是已经被我们搁置了很久的一个题材，就是我们的这个《铁马弯刀下的世界》这么一个。呃，系列的一个故事，为什么这个节目一直呃没有更新呢？一来是因为呃原先之所以有这个系列，是因为在疫情期间，我们的主播呀，我们的这些嘉宾没有条件能够坐到一起和大家来沟通、来聊天、来做节目。所以说呢，那阵、个、只有我自己啊。既然只有自己呢，所以说聊的一般都是故事性比较强的，或者有一定历史背景的故事，跟大家来分享。随着疫情的结束呢，大家。都能见面了啊，我们的主播也能坐到一起了，所以就接连做了很多期访谈啊，或者是聊天类型的故事。但是呢，我们的听友群，包括我们的很多听众呢，也都反映还比较愿意继续来听我们曾经录过的这些历史题材的节目。而且这个节目，这个系列的节目呢，一直也是被我放在一个。比较重要的这么一个位置上，所以说呢，我们从今天开始啊，也会不定期的来继续更新我们原先的这些历史系列。那么回顾一下我们之前挖下的这些坑，挖下的这些坑，我们开过的历史系列大概是已经有两个板块了，一个是主角是我们北方的游牧民族为主角的这个铁马弯刀下的世界，最新的一期应该是讲到了突厥啊，唐和突厥之间的关系。另一个系列呢？是樱花下的怪兽啊，讲的是日本的海军发展史啊，已经讲到了甲午战争、大东沟海战、黄海海战，这都讲过了啊。再讲应该是讲威海卫战役，基本上这两条线，这个为大家讲述到了这个时间点。而今天呢，我们要继续为大家更新的内容呢，就是我们这个北方游牧民族的系列故事《铁马弯刀下的世界》。今天的故事正式进入到。最精彩的环节，为什么我说它是一个最精彩的环节呢？<咳>就是说，如果我们把中国整个北方是游牧民族作为啊游牧民族建立的政权作为一个系统的故事来看，那么这个故事最高潮迭起的部分，应该就是我们今天要讲的这一个主人公登场。登场的主人公是谁呢？就是我们北方的少数民族的杰出的领袖啊，这个成吉思汗，也就是蒙古。正式登上了世界舞台。为什么这个系列甚到今天才讲？主要是因为这块的资料啊，讲这块故事确实太有难度了。为什么我说它有难度？第一，很多历史资料记载的并不全面，而且由于大多的史料记载很多都是蒙古文，这个本身我也看不懂，所以少数民族这块的历史呢，本身就。和我们汉族历史相比，它相关的文献资料要少很多，而大部分的资料记载呢，部分的事件又很多地方有出入，而且每个人的观点也都不一样。比如说，有很多这个，呃，以我们这种农耕文明为主的这些作家作者写出的这个蒙古历史呢，大多是具有一定的。角度性和局限性的，也就是说，农耕文明好像从骨子里就觉得这种北方游牧民族建立的政权要更加的落后，更加的原始，所以说言语之中他不经意的都会带出一定程度上的瞧不起，或者是一定程度上的否定。这是指汉族或者是指我们农耕民族对的这些的评价，而欧洲或者西方对于这个蒙古历史的记载呢，就。很多地方可能更加的，呃失真。为什么这么说呢？是因为蒙古对于整个欧洲的侵略以及对于整个欧洲的控制，基本上是改变了欧洲的历史和面貌。也就是说，今天欧洲之所以形成今天的这个样子。啊，这些国家有这样的边境，这个国家有这样的背景，可能大多往前追根溯源，多多少少都和蒙古有一定的关系。所以在欧洲人心目中，蒙古的侵略，或者我们讲蒙古的西征，很多是欧洲人心中一个非常难以磨灭的伤痛，或者说是他们心中的一个恐怖的源泉。所以你看。我们为了现在在看很多魔幻题材的这些小说，无论是我们原先最早看的托尔金先生写的这个《魔界》，还是后来这个呃马丁叔写的这个《全游》，对于这些游牧民族，对于这些蛮族的入侵啊，或者是像《魔界》里就直接给它写成了兽人的入侵，其实它的背景。或者说他这个形象的原型都是当年的蒙古。这是我们对于这个故事为什么难写，为什么我们这故事特别不好讲啊？跟大家聊了这么几句。还有一点最重要的，就是因为蒙古的侵略基本上改变了世界的面貌。因为蒙古的军队除了美洲啊，这个南美、北美和这个大洋洲没有惊动，啊，南极洲没有惊动，基本上把欧亚版图上的这些。大大小小的国家都有京东，所以说它涉及到的故事涵盖面非常大，不但要讲亚欧亚洲板块，还要更多的篇幅写它的欧洲板块，不仅仅是北方少数民族游牧民族和我们这些中原农耕王朝之间的关系，更多的涉及到了。这个北方的少数民族在他的西征过程中啊，三次西征过程中，和这些欧洲的国家产生的这些千丝万缕的联系。上一章节呢，我们主要讲述了唐和突厥之间的分分合合。随着中原王朝唐朝的衰落，整个中原的农耕文明的中央政权陷入了一个空前的分裂阶段，就是我们熟知的一个五代十国的时期。而随着五代十国时期的进一步推演啊，这个。小政权大政权，小军阀大军阀之间互相的征伐、互相的吞并、互相的合并，逐渐在我们熟知的我们中国的这个版图上，加上我们北方的游牧民族这个版整体版图啊，我们后文就把它概述为亚洲版图啊。虽然这个不全面啊，说的有点过大了，但是为了好表述，大家可以理解为就是一个亚洲版图。亚洲版图就进入了一个类似于三国。鼎立的这么一个状态，那么这三国鼎立是哪三国呢？就是中国历史上的宋朝、辽朝和金朝这三个朝代，而并称未来啊统一了宋朝、辽朝、金朝的元朝，也就是说蒙古建立的在亚洲版图建立的这么一个分部或者说这么一个分支政权，这个时期就被称为宋辽金元时期。这一时期呢？属于多民族的一个竞争时期，而这个朝代也分别由不同的民族所建立，比如宋朝当然是汉族建立的政权，辽朝是契丹族建立的政权，而金朝是女真族建立的政权，元朝呢是蒙古族统治。所以每一个朝代或者每一个小国家，它基本上就代表着它背景下的一个主要的民族。而自从唐朝灭亡开始，直到元朝建立。中国本土包括中国的华北地区和华南地区，从来就没有被任何一个统一的政权所控制。当时呢，除了宋辽金的对峙之外，中国本土还存在着西夏与大理国这两个政权，当然还有很多小的啊，星罗棋布的这么个小政权。我们由于面积太小或者存在时间较短，我们就不在这里多提了。也就是说，除了宋辽金这三个国家之外。啊，我们现在的版图上还有西夏和大理。首先呢是宋辽的兵力，宋在南，辽在北，啊，形成了一种对峙局面。后来在中国的东北啊，金朝崛起。金朝崛起之后呢，以极快的速度灭掉了辽，是在公元一一二五年。随后又南下，在靖康二年，也就是一一二六年，啊，你看就仅仅是一年之隔，就占领了宋朝的都城汴梁。东京汴梁啊，俘虏了宋徽宗和宋钦宗，北宋灭亡。赵构在南方的临安，也就是今天的杭州，建立起了南宋。所以，金宋在淮河一线又形成了一个新的对峙态势。这是我们对于宋、辽、金这三个国家啊，几句话简单介绍了一下他们的之间的功伐和背景。那么，在蒙古正式登上世界舞台，或者是正式开始他。逐渐的侵略扩张和统一的这么脚步之前，这个世界啊，我们刚才说的宋辽金这对峙是怎样的呢？首先，我们先要说说辽国，也就是契丹的兴起。辽国呀，主要代表的是契丹族，而契丹族呢，是我国古老少数民族中的一支，也是北方游牧民族中一个比较大的一个分支。秦汉时期，这个契丹族就存在啊。大家如果聊听过我们之前《铁马弯刀》这个系列节目的话，我们在第一期就聊过，秦汉时期，有一支这个少数民族的分支啊，游牧民族的分支叫做东湖，而契丹就是东湖的一个分支。到了唐朝末年，契丹族的势力随着突厥逐渐衰落而逐渐发展起来了。契丹族的起初呢，是过着游牧和渔猎这两种类型的生活啊。我们一提北方少数民族，我们脑子里不要只认为它只是在草原上放牧，还有像金朝一样啊，包括像后金、女真人那样的，他们不是以放牧为主，而是以打鱼、狩猎为主，这种渔猎生活。而契丹呢，因为它崛起的位置是在偏东北方向，所以它的这个生活方式，啊，是有游牧和渔猎两种混合的这么一种生活方式，而在。契丹族逐渐兴起过程中呢，有一些，啊南部地区的一些汉族农民，为了躲避中原王朝的这个战祸，尤其是安史之乱前后，就逐渐迁移到了长城以北，同契丹族呢就杂居相处啊，就逐渐混合起来了。而这些中原农耕民族的这些农民。啊，迁居到了契丹以后，契丹人就通过跟他们的文化交流，逐渐学会了种植庄稼、织布、建造成国房屋，啊，甚至于有部分的契丹人已经学会了，并开始了他们的农耕生活。也就是说，汉族文明也逐渐的和契丹文明进行了融合。也就是说，契丹在摆脱了或者逐步的。呃，由这个简单原始的游牧和渔猎生活向农耕文明过渡的这个阶段啊，已经产生了，逐渐具备了成立一个独立王国的这么一个经济基础。而到了公元的十世纪初，契丹的首领啊叫耶律阿保机，就统一了契丹各部。而耶律阿保机呢，提倡农业发展，接受汉族的封建文化，在公元的九百一十六年。建立了他的政权，而耶律阿保机呢，率先称皇帝，建立了契丹国。后来呢，契丹改国号为辽，就成为了这个大辽国。定都上京，阿保机就是辽太祖。契丹人呢，仿照汉字的偏旁部首，创造了契丹文字。大家如果上网去搜图片看契丹文字的话，发现它跟汉文、跟我们的这个汉语很像啊。和我们的文字很像，但是大多数的文字都是一些偏旁部首，而不是我们现在的汉字，看起来很怪啊。但就是因为他当时仿照我们的汉字的偏旁，创建了契丹文字。而随着契丹势力的逐渐的扩大，啊，耶律阿保机他的儿子叫耶律德光，在他的统治时期，他不再限制于啊，受限于他现在的这个领土面积了，他逐渐要考虑向南方。啊，也就是向当时的北宋政权扩张他的势力或版图。于是呢，在耶律德光统治时期，契丹呀，由于这个北宋内部的这个叛徒啊，我们后面会有专门去讲啊，由于他北宋内部的叛变，契丹很轻易的得到了幽云十六州。中国北方著名的幽云十六州，大家千万不要小看幽云十六州的这个概念。幽云十六州其实就是我们中国华北地区以及连接东北地区的十六座小城池。这十六座城池其实就是东北通向中原腹地的咽喉要道。就是由于幽云十六州的丢失，导致了北宋政权很快覆灭。而契丹呢，在得到了幽云十六州广大的领土面积之后，进一步呢接受中原先进文化的改造，也加快了契丹的封建化进程。而在这个大辽的统治地区，汉族、契丹族等等民族的经济文化发展以及人民的生活方式呢，还是有很大的区别，啊。因为毕竟是两个民族的人往一块直接融合，会存在很大的难度，所以为了适应上述的不同情况，啊，进一步加强自己对于新统治下来地区的统治，契丹等族耶律德光呢，根据当时的经济发展水平及人民的生活方式不同，采取了一种叫“翻汉分制的政治制度，在中央呢设置成了两套官僚体系，称为南面官和北面官。南面官呢，大部分是由汉人和契丹人来担任，采用唐朝沿袭下来的官制来统治汉人和当时幽云十六州的这些渤海地区的渤海人。当然，权力不如北面官的权力大。北面官一律是由契丹人来担任，统治契丹人和其他的少数民族啊，用两种完全不同的官制来统治当时不同的民族。大家纵观中国历史上凡是少数民族统治时期。大多的统治方式其实都是这种统治方式，啊，就是包括后来在清朝的时候，清政府这种满汉分治的这种局面，啊，当然后来满汉合治是在康熙皇帝后期啊，逐渐推行了这个满汉合治，而在康熙之前啊，一直是推行的是满汉分治的这么一个制度。随着这个辽国的势力逐渐的扩大啊，宋就是我们的北宋政权逐渐。感受到了压力，尤其是在丢失了幽云十六州之后，宋朝呢为了进一步的稳固自己的政权，宋太宗就亲自率兵向辽进攻，力图收复幽云十六州。但是没想到在高梁河，宋军大败。几年之后，宋军又再次征辽，结果是宋军大部被歼。在这里呢，很多人会说，是不是由于宋朝的战斗力偏弱？导致我们打不过北方的少数民族，啊，打不过像契丹啊，像金朝啊，像未来的蒙古。其实，根据史料记载，宋朝的军队的无论是作战能力还是武器，其实都是嗯，在当时世界上是名列前茅的。比如说，作战能力是很强的。之所以他和北方游牧民族作战屡战屡败，或者是战绩。偏少，两大主要原因，第一，源于中央的这些农耕文明缺少优质品种的战马。大家千万不要小看那个时代的骑兵和战马，那个时代的骑兵就相当于坦克。这个事情我之前在我们之前的节目里我们聊过啊，那个时代的骑兵就相当于今天作战中的主战坦克，而你这个战马不行，就意味着你这个坦克本身。质量不好，你只是靠你自己开坦克的这些坦克驾驶员，或者是这个坦克中的这些炮手啊，瞄得有多准，开车技术有多高，是无法直接弥补你这本身坦克质量不行的。而就是因为我们中原王朝的战马缺少，而又像幽云十六州，包括将来我们说的河套地区的丢失，我们中原王朝产战马的这些著名的。这些呃战马储备地，或者是丰美的这些水草养殖地丢失了，导致我们没有足够的草料去喂养战马，优质的水草去喂养战马，所以导致中原王朝的这个战马的作战能力是越来越差啊，质量越来越不好，这是一方面。另一方面，由于宋朝啊，开国皇帝赵匡胤啊，大家都知道他登基的故事就是杯酒释兵权啊，就就是这个黄袍加身。他原先其实就是五代十国中，啊，一个王朝的这么一个呃军队首领，所以在他心目中最担心的，他认为对宋朝政权影响最大的事情，就是军队首领的变节或者是军队首领的叛乱。于是从宋朝开国之初所制定的这个国家的军制，就是。管兵的人和带兵的人是两套系统，他不会让他的军官和他的下层的这些士兵建立起一种很好的啊互信关系，成为一个完整的一个团队，而是把军官和部队分开管理。这样一来，确实好处是什么？好处是大大削弱了。这个国家里所有实权派，尤其是军队里的实权派的实力，但是他的弱点也就导致了他将来作战能力差的原因是，宋朝的军队的军官在打仗的时候才认识到自己要率领的这些军队是谁，军队里的人不认识军官，军官也不熟悉自己所带的这支队伍，所以就会导致。在信任度上、配合能力上，以及对于这个具体的啊士兵的了解程度上，导致他们之间存在很大的分歧或障碍，也就导致了战斗力下降。由于这两大原因，所以导致宋朝的这个战斗能力一直偏弱。但是，还是这句话，即使是这样，也不能认为宋朝的军事就很弱。宋朝的作战能力真的很强，但之所以在这个时代，屡吃败仗的原因，是因为这个时代其他的少数民族政权的作战能力真的是更强，真的是已经开了挂一样的强。所以宋朝对辽国的战争屡战屡败，最后辽国统治者也认识到了宋朝军事能力不行，所以不断的发兵南下，逐渐的也就威胁到了北宋的安全。公元1004年，辽军大举南征，逼近东京。啊，这个东京不是日本东京啊，是当时宋朝的首都东京汴梁。啊，大举南征，逼近了东京。寇准力主抵抗。宋真宗到达了这个潭州的前线，宋军士气大振。辽国呢，对此事呢就逐渐有所惧怕，害怕在这个地方吃了败仗，所以就主动提出了议和的要求。宋真宗本来心里底气就不足，所以就接受了。于是就在这一年。双方订立了著名的辽国和金呃辽国和宋朝之间的一个檀渊之盟啊，规定宋朝呢每年要给辽朝送岁币啊，就是上贡，类似于向辽国称臣了。辽国呢作为这个呃回报呢，就主动撤兵了。双方订立为兄弟之国。各守边界，史称“澶渊之盟”，就是用宋朝的钱换了宋朝的和平。很多历史学家认为啊，“澶渊之盟”是一个不平等条约啊，显示了中原王朝的懦弱、无能等等等等。如果大家去翻翻历史资料，查查具体数字的话，大家都就会恍然大悟：宋真宗并不是一个软弱无能的皇帝。澶渊之盟中，宋朝向辽国每年进贡的那个碎币，和当时北宋政权每年的这个 GDP 相比。九牛一毛都不到，就说白了，就是宋真宗用很少的金钱代价，换得了极大的和平，挽救了当时北宋的威望。不要，大家不要以为这个碎币是后来像什么甲午战争之后我们割地赔款的那种赔款的概念，跟当时北宋先进的经济发展相比，澶渊之盟为北宋带来了多年的和平，让中原王朝的经济繁荣，让中原王朝的百姓又得到了很多休养生息的机会。所以这是一个非常成功的城下之盟。那么，正是由于为澶渊之盟的签订，啊，宋辽之间的对峙局面就正式形成了，而且这个和平局面将近维持了一百年，就是将近一个世纪，双方基本上维持了一个和平的局面，宋辽的边境安定，双方贸易也就逐渐形成了，贸易兴旺，两国之间使者往来不断，也加强了汉族和契丹族的友好关系。逐渐促进了民族的融合，而就在这个时候，在宋辽之间，啊，在宋辽之间，就是现在的甘肃、陕西、河套平原地区，又逐渐诞生了一个新的政权。这个政权叫做西夏。西夏呀，它也是一个少数民族政权。建立西夏这个少数民族政权的民族是党项族。大家如果听过之前我们的节目的话。啊，可以找到一个我们之前聊过。其实根据这个民族的构成啊和民族的这个分合，我们来考虑的话，建立西夏的党项族和在唐朝西南边陲，也就是此时和宋朝并立的西南的一个叫大理国，他们其实是同宗同源的，啊，都是羌族的一个分支。少数民族羌族的一个分支，匈奴、鲜卑、结底羌啊，羌族的一个分支党项族。唐朝中期以来呢，他们一直居住在宁夏、甘肃、陕西西北一带，而一直到1038年，党项族首领元昊称大夏国皇帝，定都在兴庆城。夏在宋的西北，所以史称西夏。很多人不理解啊，就说为什么他叫西夏？难道还有东夏吗？真有东夏的建立是在未来，我们讲。这个蒙古建立之后和辽国战争之间啊，蒙古灭掉了西夏政权，西夏政权中的一支流亡到了现在中国的东北部地区建立的，在东三省，尤其吉林边境地区建立的这么一支呃少数民族政权，叫做东夏。啊，如果大家看过。我印象中应该是《盗墓笔记》啊，如果大家看过《盗墓笔记》的话，南派三叔还特意写过东夏政权的一个陵墓，叫东夏王权的这么一个陵墓，叫九龙台石棺啊，讲的就是东夏，因为东夏的这个政权很少被人熟知啊，基本没人提及，所以很多人就不知道还有东夏啊，只知道有西夏，其实他们就是这么一个关系啊，因为当时建立的夏。在宋的西北，所以被我们称为西夏，人家自己管自己就叫西夏啊，咱管人家叫西夏是这么一个关系。而西夏呢，是仿照唐宋王朝的这么一个中央官制，在中央同样设立什么中书省啊、枢密院等等机构，分掌行政、军事等等大权。而元昊呢，也逐渐推行科举制啊，选拔官吏，而且命人仿照汉文楷书字体，创造了西夏文字。所以大家现在如果去看西夏文的话，会发现它的架构、结构非常类似于我们的楷书，但是要远远比我们的楷书笔画更多、复杂。所以说，更看得出来，西夏政权很多的地方是更模仿中央的这个。宋朝啊，这么一个一个一个文化关系。元昊称帝之后呢，西夏和宋政权之间呢也是不断交兵啊。但是由于本身西夏的战斗能力，相比于契丹就是辽，相比于这个金，相比于蒙古要弱很多，所以他跟宋朝之间的战争基本上双方损失就是半斤八两。而最后呢，因为毕竟北宋的幅员辽阔啊。战争纵战线长，而且后勤补给要比西夏更多，所以最后打消耗战的话，西夏是打不过北宋政权的。所以元昊请和。一零四四年，啊，宋西夏之间签订的和议，和议结果就是元昊呢取消了自己的帝号，北宋册封元昊为夏国主，夏对宋称臣。但是作为回报呢？宋每年也给西夏送一些碎币啊，就是每年都送的钱，就叫碎币嘛，类似于压岁钱是吧？给他送一些压岁钱。然后呢，宋夏重开边境贸易，和议以后，宋夏之间基本上维持了一个和平的局面，民族融合也得到了进一步的加强。啊，大家可以看到，其实那个时代的宋朝对外的这个外交手段很简单，就是用钱买和平。为什么？因为宋朝钱多，具体宋朝的钱有多多，大家百度一下就知道。这里我们就不过多的用时间去讲了，有具体的数据来说明当时的宋究竟多有钱。紧跟着就是金朝的建立，金朝是女真族建立的一个王朝。女真族呢是在东北黑水靺河发展起来的这么一个民族，长期居住在松花江、黑龙江的下游一带。北宋的中后期，女真族的完颜部逐渐强盛起来。就统一了女真各部，女真族对我国东北部的开发和发展其实做出了重大的贡献，啊，要不然我们的东北也不是今天的东北这个样子。而女真族建立之后，它的主要工作是什么呢？它的主要功能就是女真也是在跟辽之间，因为他们之间有接壤嘛，对吧？女真和辽之间也是战争不断。啊，女真也就很多抗辽的经历。女真族受到辽的控制，原先每年都要向辽贡献大量的财物。辽的地方官员以各种名目勒索女真人。辽和女真的贸易呢，经常是靠压低价格，甚至于强行夺取。这件事情就引起了女真人的怨恨。而到了辽朝的天祚帝当权时期呢，对女真人的勒索压迫就更加的凶狠，最终迫使女真人奋起抗辽。公元一千一百一十四年，幺幺幺四年，女真族的杰出首领蜿蜒阿骨达举兵抗辽，取得了初步的胜利。抗辽斗争呢，绝对啊，根据我们之前的这个描述，抗辽战争绝对是属于正义战争。而到了公元一百一十五年，蜿蜒阿骨达称皇帝，建立了金朝，定都在会宁，所以阿骨达就是金太祖。而完颜阿骨打呢，为了进一步的统治和加强金王朝的控制权，在女真族内部推行的这种制度叫做“猛安谋克制”。猛安谋克制就是把氏族部落、军事组织和地方行政组织这三者合三为一的这么一个形制。它的形制很类似于他们的后代啊，就是金朝的后代，也就是后金这个。清朝最早推荐的推进的啊，清朝的女真人,人推进的那个八旗制度，但是大家不要把蒙安谋克制和八旗制度完全对等起来，因为八旗制度、军政合一的八旗制度是借鉴了契丹人的八部大人制度、金朝的蒙安谋克制以及明代的卫所的总旗、小旗等等制度。融合起来的，而且部分机构的名称又吸纳了很多当时朝鲜地区的这个称谓，综合起来的这么一个制度叫八旗制度，要比蒙安谋克制更先进。但是他们的本质其实都是通过把人，把自己的子民团结成一个一个一个一个,一个的群落，这些群落平时负责生产，打仗的时候负责军事，啊，平时就是士族，打仗的时候就是就是军队，用这种方式把金朝的。人民团结紧密地团结在了一起，而完颜阿骨打建国之后，国力也是正于推进了蒙安谋克制啊，就加速了女真族的封建化进程，国力也是迅速强盛。而相比之下呢，辽国的政权呢就逐渐地走向了腐朽，由于他剥削啊特别的严重，苛捐杂税也特别的多，所以原先在辽统治下的各族人民不断地就起兵反辽，结果北宋觉得推翻辽的时机到了，于是金。就和北宋达成了合议，共同夹击辽国。公元一千一百二十五年，辽天祚帝被金军俘虏，辽国灭亡。本来宋朝是想借助这个事儿来铲除自己的心腹大患，就是这个辽国。但是宋朝其实也打错了一个如意算盘。原本三国鼎立的宋、金、辽，由于辽国被宋金合兵所灭，最终得到大便宜的人。不是北宋，而是金。所以在辽灭亡之后，金军马上就调转了枪口，向自己的盟友北宋开战了。金军两度南下攻宋，威胁到了宋的都城东京汴梁。北宋军民在主战派大臣李刚的领导下，多次打退金兵的进攻，但是由于北宋的统治集团比较腐朽，没有抵抗的决心，最终导致都城被攻破。公元一千一百二十七年，金朝俘虏了宋徽宗和宋钦宗，北宋灭亡，史称靖康之变。而到了一千一百二十七年，赵构在应天府称帝，后来定都临安，史称南宋。赵构就是宋高宗。而金军呢，控制了北方的大面积土地，又把许多汉人掳去做了苦役，甚至当作奴隶出卖。北方各地人民啊！组成组成了这些散落的抗金义军，十分活跃，啊，最著名的就有太行山的八字军等等等等。于是，为了抵抗金军，啊，为了夺回北方的失地，在南宋政权里就出现了一个著名的抗金将领，就叫岳飞。岳飞率领岳家军，给金军以重大的打击。岳飞的军队呢，作战勇敢，纪律严明，就被称为岳家军，是当时南宋政权抗金力量的中坚力量。公元一千一百四十年，岳飞率军在郾城迎击金军主力，获得了大胜。宋高宗和宰相秦桧害怕抗金力量壮大，最终以莫须有的罪名杀害了岳飞，开始了宋金对峙的局面。原先按照岳飞的这种进军速度，已经很。有很大的希望，可以啊重新夺回南宋以前就是北宋时期所丢失的那些淮河以南地区的那些政权、那些领土啊。而也正是因为各种原因啊，为什么这个宋高宗不同意岳飞，或者要谋害岳飞，不让他继续北进了？这个我们未来在。这个讲述到宋朝历史的时候，我们也会为大家专题来讲，这里就不过多的介绍这种局面了。而也正是由于岳家军的崩溃，莫须有的罪名杀害了岳飞，导致了南宋再也没有足够的力量北伐。这个金朝呢，也陷入到了南宋和这个北方崛起的新的力量蒙古的夹击中间，他也没有足够的能力。啊，双线作战，所以宋金之间就形成了新的对峙局面。而这个对峙局面的形成呢，就是在公元一千一百四十一年，南宋和金朝之间签订了《绍兴和议》，东起淮水，西至大散关以北的土地归金朝统治，南宋皇帝呢向金称臣，每年向金输纳岁币，而当时宋高宗的年号叫做绍兴。所以史称绍兴和议，绍兴和议使南宋和金的对峙局面逐渐确定下来。而宋金之间呢，虽然之后又进行了几次战争，但是金也灭不了南宋，南宋也灭不了金，所以双方处于一种均衡的状态。而金呢，就把都城迁到了燕京，改名中都，就是我们现在北京周边，就北京地区啊，只能叫北京地区，不是完整意义上现在的北京版图。至此之前。均为蒙古正式在世界登场之前的世界舞台是什么样的啊？我们的第一大主角成吉思汗，也就是铁木真，在他登场之前，世界就是这个样子。啊，宋金、宋辽、西夏等等等等这些政权啊，我们都给大家介绍过了。那么，铁木真在登场之前，曾经被匈奴、突厥视为契丹。先后称霸的北方草原，也就是蒙古大草原，已经逐渐的分别诞生了许多小的游牧政权的部盟，比如乞颜部、扎达兰部、巴鲁剌斯部、啊、扎剌赤尔部、洪吉剌部、蔑尔乞部、塔塔尔部、克烈部、乃蛮部、汪古部、黑达达部。啊，因为汪古部又叫白达达，所以还有黑达达部，就是大家看当时的北方少数民族已经化成了一个一个的小的部盟，这些部门呢怎么理解比较透彻呢？就是你可以把它理解为是一个一个的自治村啊，一个一个的自治村，部门内部呢共修共荣，而部门之间呢分分合合，这些部门最早都是来源于视为西迁。啊，我们之前也讲过这个氏韦部，对吧？氏韦西迁形成的迪尔列进蒙古和尼伦蒙古这两大派系，而我们的主人公成吉思汗就是诞生在这诸多部盟中的一个，也就是我们讲的尼伦蒙古的起颜部的博尔之金氏。但成吉思汗诞生的年景并不太好，正好赶上草原政权彻底崩溃，蒙古势力又相对羸弱的这么一个尴尬的年份。草原政治和权力的混乱状态，大部分应该归咎于辽国的崩溃。我们前文讲过，辽是契丹人的政权，也是也是契丹人的国号，被史学界普遍认为是中国王朝的一部分，与宋朝的历史地位相等。啊，我讲到这儿，肯定有大部分这个大汉民族至上的中二症患者会反对我这种说法，但是确实，辽和宋和金在史学界。他们是平等的地位。大辽，也就是契丹人说，也也就是这些契丹人啊，他们说蒙古语，啊，说蒙古语，既是中国的皇帝，也是统治着蒙古大草原的汗。他们的统治区域呢，北至贝加尔湖和西伯利亚的针叶林带，东至大兴安岭，西至阿尔泰山山脉以及戈壁沙漠以南、河套地区以北的整个草原地带。所以，辽对于蒙古草原的控制不仅依靠对其各部的掌控，也依赖在驻扎在草原上的这些强大的契丹军队，以及为这些移动的边防部队提供工匠、粮食和其他后勤支援的这些草原上的城镇。而正如前文所说，北宋政权最大的败笔就是联合了东北的女真部落，终结了辽的统治。把本来宋金辽三国互相牵制、互相拉扯的这么个平衡状态打破了，变成了金朝和北宋的两国对峙，这个就麻烦了，对吧？原本的三国之争可以通过外交手段拉一个打一个，分分合合，现在就剩俩人了，就必须得有个你死我活，所以北宋的好日子就到头了。而同样取代了辽国在草原地位的金朝政权，也试图维持对于草原的控制，但是依靠渔猎为生的这些金。金人就是这些女真人，很难控制依靠游牧为生的这些草原民族。原先草原上的许多契丹部落啊，契丹属部，随着辽国的崩溃，就逐渐的都获得了独立，成为了一些地方军阀，互相争斗。而此时的蒙古政权，不过是整个蒙古草原上为了生存而竞争的诸多部门中的一个而已。铁木真出生于公元的 1,162 年，此时的蒙古仍然是一个极其虚弱的政权。他的部盟是刚刚败北于他们的世敌，蒙古草原东部的塔塔尔人。大家一定要先记住这个名字。塔塔尔人，后面我们会无数次的提到这个部盟的名字，塔塔尔人，以及华北地区的金朝啊，他们先败给了塔塔尔人，又败给了金朝。这个铁木真出生的这个蒙古部的这个两次败北，后果十分严重，导致蒙古部原先从草原上的一个主要势力，一落就败落为一个小政权。为了维系他的部盟生存，蒙古需要经常斡旋在和草原其他强权之下。以对抗塔塔尔人的持续威胁，而这个小政权的首领就是当时这个蒙古的小政权的首领，叫做也速该，也被称为拔都尔。拔都尔的意思，蒙语就是英雄或者勇士的意思。而这个也速该，就是铁木真他爹。草原民族的性格比较豪放啊，文化和中原王朝有很大的区别。被我们看作表面上是一种不开化的政权，但是却有它独特的魅力。当然，包括娶媳妇儿这件事儿。咱们汉民娶个媳妇儿，麻烦的要死。哎呀、啊，先找媒婆说媒，说媒拉签然后放定钱、下聘礼、办酒宴、拜花堂、闹洞房啊，最后才啪啪啪，对吧？而且你啪啪啪的时候，窗户外面还会有人偷听啊！正等你兴头上的时候，某个缺德的三姨六舅嘛，还得问一句：“生不生啊？”啊，意图谋个多子多福这么个财头、啊、是吧？这汉族人，草原民族比我们要剽悍的多啊！娶媳妇主要是靠抢啊！成吉思汗啊就是铁木真，他他他妈就是铁木真他爹啊，也速该抢来的。铁木真他妈叫做合额伦。啊，何鄂伦，出自呢沃勒忽那兀部。虽然没有照片但我觉得应该还是挺好看的啊。因为本来她已经嫁给了密尔起步的赤烈都，结果半路杀出个程咬金啊，这个也速该，也就是铁木真他爸，在人家接亲的路上带着自家的几个兄弟啊，就把人家给抢了。而本来作为新郎官的这个赤烈都。啊，就米尔起步的这个赤烈都呢，颇有男子气概，对合尔敦的爱情呢也是极为真挚啊。一看也速该来抢媳妇扔下媳妇掉头就跑，充分体现出了这个夫妻好比通灵鸟，大难当头各自飞的这个精神。也速该和合尔敦成亲之后，一共生了四个儿子和一个女儿，铁木真是大儿子。在铁木真八九岁的时候，也速该领着他去求娶未婚妻，在旅途中。遇到了东蒙古草原一个地方首领，叫德薛禅。德薛禅啊，积极介绍自己的女儿叫波尔铁，啊，这个波尔铁的年龄要比铁木真要大，是吧？这个德薛禅就极力的介绍自己的女儿做这个铁木真的妻子，啊，想当铁木真老丈人。而正如其他历史资料记载中的那些。牛叉轰轰的天子圣人降生时一样啊，天降祥云，脚生莲花，紫气东来，等等等等啊！史书记载，德薛禅就预言了铁木真这个少年的伟大。他对野速该，也就是铁木真他爸说：“你这个儿子眼中有火，脸上有光，而且还向野速该讲述了自己前一天晚上做了一个古怪的梦。梦里一只白色的海东青。”抓着太阳和月亮向他飞来，他认为梦中的那只海东青就是眼前的这个少年，而抓着日月就说明了他将来即将改变世界、统治世界，太神了，是吧？德学禅啊，这一番忽悠肯定是忽悠不住我们，也忽悠不住各位观众啊，也各位听众，但是却把野宿该给忽悠住了。他愉快的接受了德学禅的婚约，把铁木真就留在了弘吉剌布。自己呢，就返回了博尔之金蒙古部。但是万万没想到的是，正是这次婚约，真真的是救了铁木真的命，也真真的由于救了铁木真的命，才会有我们后来的故事。铁木真他爹也速该在回程途中，停留在半路的一个营地休息。在草原民族到今天都有这样的习俗，就是如果有人在自己的营地寻求庇护或者找食物遇到难处了，作为营地的主人必须热情相待，这是在严酷的草原环境中形成的一种互惠的传统行为。但也宿该万万没想到的是，他所寻求的这个庇护的营地主人，竟然是他的宿敌——塔塔尔人。啊，是塔塔尔人中的一员。这塔塔尔人又登场了啊！塔塔尔这个部门啊，自从也速该，塔塔尔人这个部门中的这个这个营地主人，自从也速该一进毡房就认出了这个人，就是博尔之今蒙古部门的族长。于是就在他的饮食中下了毒，当然可能是下毒的这个剂量不够，也速该没有马上毒发，而是在回家的途中逐渐衰竭。也速该在回到自己的属地的时候，已经性命垂危了。他最后的要求是让自己的长子继承人铁木真赶紧回家，但是他并没有挺到铁木真回家的那一刻。也速该的死造成了相当严重的后果，也为也正是也速该是蒙古部蒙重要分支博尔之金部蒙蒙古的首领，尽管铁木真赶了回来。蒙古其他部盟非这个不尔之金部盟的人，是不能接受一个十岁的男孩就做自己的大汗，于是纷纷另寻他主，铁木真一家的地位也是一落千丈，导致最后生计都难以维持。于是啊，铁木真就开始艰难的童年岁月，一边要供养着自己的母亲还有弟弟妹妹们，还要通过自己的坚强和勇敢。逐渐恢复他家族的荣光，而正是通过他的努力，逐渐啊年轻的铁木真在他的周边，逐渐确立了一定的社会地位，并且有的少量但是绝对忠诚的追随者，博尔之金部门的追随者跟随着铁木真。值得庆幸的是，前文提到那个会算命的德学禅啊，并没有因为铁木真家道中落而悔婚，依旧是把自己的女儿博尔铁。嫁给了铁木真，而且作为嫁妆还带来了相当贵重的礼品做陪嫁。成婚以后的铁木真并没有安于这个老婆孩子热炕头的这个现状，他利用母亲合伦家族背景和妻子波尔铁陪嫁啊的这个贵重的陪嫁，和周边的克列部进行政治结盟投资，并利用他父亲也速该啊和托尔林鄂部的关系。得到了托克托林鄂部对于他们的支持，这里不得不佩服年轻铁木真的政治天赋。如果你认为铁木真啊多少还是有点啃老，对吧？但我不得不说，他从他父辈那里获得的灾难，要远远大于他的所得。就在铁木真刚刚完成上述的外交策略的时候，灾难又来了。啊！灾难又来了。还记得我前文说过，铁木真他妈是他爹野速该从蔑尔乞人那边抢来的这个事儿，对吧？得，君子报仇十年不晚。蔑尔乞人是真真的等了十几年，为雪前耻，蔑尔乞人就突袭了铁木真的营地。铁木真是真真没想到这手，慌乱之中仓皇出逃，结果自己的媳妇波尔儿帖被蔑尔乞人就给抢走了。这历史也是惊人的讽刺啊！想当年野速该抢了人家的媳妇儿，反过来命尔起人家又报仇抢走了野速该的儿媳妇儿，这说明啥呢？说明出来混迟早是要还的，是吧？铁木真赔了夫人又折兵，哪里吃得下这口恶气？于是就急忙向自己的盟友啊，前文说过，刚刚结下这个友好关系的这个盟友，这个托克托林鄂部去求援，也不知这个托克托林鄂部是真的这么仗义。还是想借机也去劫掠一下密尔起步，在铁木真的求助刚刚达到的时候，就果断发兵求援，不仅救出了波尔铁，还洗劫并重创了密尔起步。细想想，这个米尔起步也真是够倒霉的，啊，倒霉蛋。但是呢，改变历史的片段似乎都是某个不经意的细节。当铁木真的妻子波尔铁被营救出来的时候，已经距离他被俘中间间隔了几个月。他在归途之中生了一个儿子，叫树赤。树赤在蒙古语的意思是“客人的意思”。虽然铁木真一生都力挺自己的这个儿子树赤是自己的亲生骨肉，但是这个树赤究竟是铁木真的儿子，还是博尔铁被掳走这段时间在这个密尔起步啊被强行指派婚约的那个密尔起人的后代？这个事儿就一直这个出身之谜就一直笼罩着术赤的一生，这也为未来庞大的蒙古帝国的分裂埋下了祸根。但是不得不说，术赤这个人很争气，难怪铁木真喜欢。啊，未来会讲到蒙古东征建立钦察汗国就是术赤建立的，也正是术赤的血统，一直流传到建立俄罗斯的首位沙皇，莫斯科大公瓦西里三世的儿子伊凡四世瓦西里耶维奇身上。此为后话，我们后面会讲到。而联合攻打蔑尔起步的另一个结果就是，铁木真认识了一个和他纠缠一生的朋友，叫扎木合。扎木合呀，是托克林鄂部派来支援铁木真的领军将领。在战斗中呢，两人结下了深厚的友谊。攻打蔑尔起步之后，铁木真作为扎木合的助手，向扎木合学习了很多关于草原战争的技巧。可以说，扎木合是奠定铁木真战神之路的第一盏灯。而也正是通过和扎木合的联合，铁木真在蒙古各大部盟中逐渐名声鹊起。再加上这个老铁啊，铁木真特别会给自己塑造 IP， 在整个蒙古草原推崇贵族阶级统治的这么一个时代，铁木真率先营造出一种不迎合、屈从于贵族阶层的形象，这使得铁木真一下子就获得了很多草原平民的支持和拥戴。在1185年， 1 1 8 5年啊，铁木真在亲戚的推崇之下，推举他作为博尔之金蒙古的韩。选年轻的铁木真做大汗，其实有很多巧合成分。一是这个老铁铁木真确实很有个人魅力，比较会拉选票；二来他在博尔只金蒙古的这些叔叔大爷们都觉得选他做大汗其实就是个傀儡称号。他这么年轻，肯定遇事儿还会和这些贵族老头们商量。但是他们万万没想到的是，他们选出的这位小傀儡可一点儿也不软弱。而且更恐怖的是，铁木真他妈和他老婆更强硬，不但意志坚强，而且聪慧过人，经常给铁木真献言献策。于是，铁木真竟然在如此动荡的局势之下，坐稳了波尔之今蒙古的汗位。但是，上天对于铁木真的考验不会就此停止，他与他曾经的好朋友啊，蒙古语这个好朋友哥们儿叫安达。啊，他和他的安达扎木合之间的关系，也是随着他登上了这个汗位，逐渐变得紧张升级，最终演变为战争。当然，据推测，扎木合和铁木真之间的关系破裂，大概就是因为这种忌恨，啊，嫉妒、羡慕、嫉妒恨啊。到了公元 1,190 年，扎木合率领骑兵三万。联合塔塔尔又来了啊！塔塔尔部蒙的十三部军队向铁木真发动了十三翼之战，翼、e、就是翅膀的那个翼啊！十三翼之战，十三个方向来打的。铁木真呢，同样集结了三万骑兵迎战扎木合，双方在陈赫河、陈赫尔河附近展开了大战。铁木真作战失利，被迫撤退，扎木合穷追不舍。铁木真撤退到沃难河的峡谷之中，众多部下被扎木合给俘虏了。扎木合特别的残忍，用大锅把俘虏的这些铁木真的部下活活煮死。啊，开水煮活人！扎木合的这个残暴的本性就在这件事上暴露无遗。这件事就引起了他部众的不满。十三亿之战并没有击灭铁木真的实力，反而这个起言不盟。就此，到凝聚起来。到了公元一千一百九十六年，塔塔尔部企图挣脱与金朝的归附关系，偷袭了金朝部队。而金朝呢，利用蒙古各部门之间的矛盾，联合克烈部首领王涵与铁木真，在乌尔扎河附近伏击了塔塔尔的部队。铁木真也算是在这次大战中，为家族报了世仇大恨。铁木真与克烈部的首领王罕在当时被认为是草原上的叛徒啊，因为他们联合袭击了这个金朝的敌人嘛，就这个这个、这个、这个塔塔尔部。之后呢，扎木合被蒙古各草原推举成为了古尔汗，也就是众汗之汗的意思啊。这个扎木合组建了蒙古十二部联军，在一二零二年秋对铁木真和王罕就发动了攻击，双方在阔亦田开战。会田位于哈拉河上游的一个地带，铁木真与王罕在此就一举击败了乃蛮部的军队。之后，扎木合的联军土崩瓦解，扎木合向克烈部的首领王罕投降。至此，铁木真扫除了统一蒙古各部的最后一个障碍，成为蒙古部盟唯一的大汗。铁木真众望所归，手下战将云集。阔亦田战役之后，铁木真开始就逐渐地扩张自己的势力，攻打草原蒙古高原上的其他分裂势力。到了公元一二零二年的秋天，铁木真出兵击败了塔塔尔部的残余势力。为了彻底解决塔塔尔部和起源部多年以来的世仇，塔塔尔部凡是身高超过车轮高度的男子，全部被铁木真杀掉。啊，身高矮于车轮的被充作奴隶。到了公元一二零三年的秋天，科烈布王罕就是前文提到原先和这个成吉思汗一起联合军队去打塔塔尔的和这个扎木合的这个王罕啊，和铁木真反目成仇，互相攻击。最后，科烈布王罕也被铁木真击败，与前文提到的铁木真曾经的那个好朋友扎木合半路相遇。啊，约好了一起要逃逃往乃蛮部，途中王涵被乃蛮部的哨兵给击杀了。草原蒙古草原上强大的科烈部，也由于这个科烈部王涵被杀，归属了铁木真。此时的铁木真势力可不像当年了，啊，铁木真此时已经占有了整个蒙古东部草原，水草丰美的呼伦贝尔草原也成为了铁木真稳固的大后方。而当时，纵观整个蒙古草原，只有乃蛮部还有力量与铁木真一战。之前被铁木真击败的各个贵族，都逐渐汇集到了乃蛮部的旗下，企图借助乃蛮部的力量恢复蒙古旧制，夺回失去的草原牧场。一直到了公元1204年的4月，乃蛮部的首领叫太阳寒啊，这个名字够大的是吧？太阳寒发兵八万攻打铁木真。铁木真亲率精兵四万迎敌啊，也就是说只有人家一半的兵力。双方在那湖山相遇，铁木真自知自己兵力悬殊，不能硬碰硬，于是，在那湖山的山间隘口多布疑兵。太阳寒呢，心里本身就没底，认为铁木真啊，估计兵也不少，所以他惧怕和铁木真正面交战，这就给了铁木真足够的准备时间，利用地形实现对太阳寒的反包围。大家都知道，这个骑兵作战最怕的就是陷入敌方的包围。一旦包围了，这个骑兵就是别人案板上的肉，啊！所以，正是由于太阳寒的迟疑，给了铁木真利用地形实现对太阳寒这个反包围的这么一个军事部署。在被围困的当天夜晚，乃蛮部慌不择路，急忙外逃。太阳寒的大量人马由于外逃过程中过于着急，大量人马坠崖而死，溃不成军。太阳寒也被擒，不久死于军中。太阳寒的儿子古初鲁克向西逃亡，这个人后面我们还会涉及啊，在此放下个悬伏笔，暂且不表。那忽山战役之后，蒙古草原就再也没有任何可以阻挡铁木真的力量，铁木真。自从纳湖山战役之后，秋风扫落叶一样肃清了整个蒙古高原上的所有反叛势力，统一了整个蒙古草原。所以，我们今天讲到这里啊，基本上是为我们后面展开这个跌宕起伏啊，这个剧情繁杂的这么一个蒙古帝国的故事。奠定了一个很好的基础。我们为大家介绍了成吉思汗诞生、统一蒙古草原之前，亚洲大陆板块的情况，宋朝、金朝、辽朝、西夏、大理等等这些国家啊，这个纷纷战战啊的情况，同时也为大家介绍了在北方草原，自从这个突厥人被唐唐朝打败。轰走之后，闪出的这片庞大的空间啊，由于辽奥的崩溃啊，被金朝击败了，给了蒙古的生存空间。蒙古又是如何在自己的这个这个跌宕起伏的命运啊，和这个成吉思汗啊，类似于捆绑起来一样啊，这么逐渐的从弱小一步一步的走向强大这个过程啊，通过今天的故事，也跟大家做了一个比较完整的讲述。成吉思汗他的野心。他的梦想远远不仅于只是在蒙古草原上而已，他的梦想是把世界变为自己的天下牧场，所以他即将迈出自己征服世界啊，东征西进啊两个方向扩张自己的这个帝国脚步的这个扩张之路，而具体他是怎么做的？红极一时的蒙古。是如何建立的，又是如何分裂的？分裂以后的蒙古又变成了什么样子？蒙古对于世界的侵略究竟给这个世界留下了什么？今天的世界哪些是由于蒙古当年的侵略所形成的烙印？我们将会在这个系列节目后面继续为大家更新讲解。啊，大家不要着急，这个故事很好玩，也很有意思。今天是我们讲蒙古的第一回。如果我们之前讲过的那些，这个，呃，铁马弯刀系列中的很多知识点您已经忘记了，不要紧啊，回过头大家可以再去听一遍啊。如果对我们的故事感兴趣，对我们这个故事哎觉得有意思，想和我们进一步的展开讨论，或者有哪些东西是您想知道的，也欢迎大家在微信公众号上搜索我们的公众号。侃爷茶馆的官方公众号啊，您在微信上搜索“侃爷茶馆”，关注公众号就可以成为我们公众号的一员。我们会在每期节目之前和之后发文章，既对节目做一个预告，也是对这期节目中没有涉及到的内容做一个文字性的文章的补充。另外，如果您愿意跟我们的主播和其他的热心听友啊展开互动，也欢迎大家在关注公众号以后点击下方的。吉贤馆，加入我们的听友群，叫“凯爷茶馆一号院啊，“凯爷茶馆一号院和我们在微信群里、微信听友群里展开互动和聊天啊，非常希望早日与您相见。好了，时候不早，聊得正好啊。这里是“人走茶不凉，客来酒留香”的凯爷茶馆，期待下期与您再见，拜拜。